0: Mensagens que Você abre comigo a sua Bíblia No livro de Gênesis Capítulo 25 Gênesis 25 Nós vamos ler a partir do verso 27 Eu quero falar nesta noite sobre O poder das nossas decisões, como nossas decisões interferem diretamente na nossa vida, na nossa família, no nosso futuro e, pasmem, na nossa eternidade, nenhuma atitude, nenhuma decisão passará despercebida no último dia, nós responderemos pelas nossas decisões, a Bíblia é tão severa nisso, ela é tão minuciosa nisso, que diz que quer comamos, quer bebamos, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Está em 1 Coríntios 10, 31. Quer comamos, quer bebamos, ou seja, quer façamos as coisas mais básicas da vida, garanto que todos que estamos aqui hoje à noite, já comemos, já bebemos, amanhã teremos que comer de novo, teremos que beber outra vez, que são condições básicas para nós vivermos. E a Bíblia diz que se nós fizermos isso, precisamos fazer para a glória de Deus. Então, o que a Bíblia realmente está querendo dizer é que todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, precisam ser motivadas pela glória de Deus. Do contrário, nós vamos perder tempo. Isso tem um poder muito grande, eu quero pensar com você aqui algumas é, situações e como elas acontecem, como elas alteram a nossa vida. Antes de nós lermos o texto, eu quero desfazer algumas mentiras que espalham por aí, algumas coisas que nós aprendemos ao longo do tempo em que diminui um pouco o valor da palavra de Deus, e você vai entender. Olha, é, você já deve ter ouvido, talvez você já até falou isso, sem realmente refletir. Nós ouvimos muitas vezes pessoas dizendo assim, a carne é fraca. O que é carne é fraca? O que, é que quer dizer que a carne é fraca? Ah, eu fiz, mas eu não quis fazer. Então, eu, eu não tenho responsabilidade das minhas atitudes. Isso não é verdade, meu amado. Deus nos fez capaz de tomar decisões. Deus nos deu capacidades para nós escolhermos. De fato, é, 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 livre-arbítrio, ou seja, poder de escolhas, é uma característica que nos assemelha de Deus. Então, não existe essa coisa de a carne é fraca. Nós fomos feitos capazes para tomar decisões decisões, outra coisa, o diabo é sujo, você já ouviu isso, não é? ah, o inimigo me é, iludiu, ele me enganou, foi o que Eva falou da época em quando ela fez a decisão errada, mas deixa eu dizer uma coisa para você, o diabo é sujo, mas Deus não é santo? O diabo é enganador, mas Deus não é conselheiro? Então por que eu vou dar ouvido ao diabo? Por que, que eu vou ficar prestando atenção nas coisas do diabo e não nas coisas de Deus? Ah, o diabo é sujo, mas Deus não é mais poderoso? Deus não é o todo poderoso? Deus não é o, o todo santo? Por que, que eu vou ficar prestando atenção no imundo? Então, o diabo é sujo, também é uma mentira. Outras coisas que eles fazem, assim, ah, pastor, esse bairro que eu vivo aqui, não tem como a gente tomar decisões certas. Eu já vi pessoas dizendo assim, o emprego que eu, que eu trabalho, o lugar onde eu trabalho, todo mundo é corrupto. A cidade onde eu moro, a escola onde eu estudo, o país que nós vivemos, né? pessoas dizem assim, ah, no Brasil, não tem jeito não, no Brasil todo mundo é corrupto. Mas e as nossas escolhas, meu amado? Se isso realmente fosse verdade, vamos pensar aqui um país onde o nível de corrupção é o menor possível, a Suíça, por exemplo. Onde o nível de corrupção lá é muito pequeno, mas existem corruptos. Então não era para ter nenhum corrupto lá, porque todo mundo é um lord, né? Todo mundo é uma pessoa super civilizada. Mas nós denegrimos até a imagem do Brasil para eu não ser responsável. Não, é o país que eu moro que faz eu tomar essas decisões. Não é verdade. Nós temos condições de agir. No bairro onde eu moro, onde você mora, onde nós moramos, tem pessoas que agem corretamente e tem pessoas que agem erradas. Na classe social D, que é assim, pobre do pobre, tem pessoas que são honestas e tem pessoas desonestas. Na classe alta, tem pessoas honestas e tem pessoas desonestas. Na religião, tem pessoas honestas e tem pessoas desonestas. Em todos os lugares que você for tem pessoas que prezam para viver honestamente e tem pessoas que pendem para a desonestidade. O, o mundo externo não é realmente aquilo que me obriga a tomar as decisões. As minhas decisões são influenciadas pelo mundo externo. Mas o mundo externo não me obriga a fazer alguma coisa. Eu só farei se eu quiser. É? então eu não posso dizer, ah, foi essa, o meu vizinho, não, foi a, a esposa que eu tenho é? como Adão falou, né? foi a mulher que o Senhor me deu que me fez fazer essa besteira que eu fiz Deus falou, não, não foi isso, são as nossas atitudes outra mentira que muitas vezes é contada para nós, ah não, isso aqui não tem nada a ver como se nós pudéssemos classificar, né? algumas atitudes são é, muito grandes, então eu não vou fazer aquilo, mas as, as, atitudes pequenas, que corrompem só um pouquinho, não tem nenhum problema, olha o que, que a Bíblia diz, quer comamos, quer bebamos. Devemos fazer tudo para a glória de Deus. Meu amado, é possível você varrer um chão para a glória de Deus? É possível você dirigir um carro para a glória de Deus? É possível você negociar para a glória de Deus? É possível você dar aula, se você é professor? É possível você é, fazer faxina, se você é faxineira? Não importa a sua função, não importa o que você trabalha, nós precisamos fazer tudo para a glória de Deus. Porque qualquer outra coisa que eu fizer, não sendo para a glória de Deus, eu estou transgredindo o mandamento de Deus. Mesmo que seja uma coisa boa. Se eu estiver fazendo para é, benefício próprio, é egoísmo. E isso não é bom no meu relacionamento com Deus. Tudo que eu venho a fazer, deva ser para a glória de Deus. Então, essa história de que dizer assim, não, isso aqui não tem nada a ver não, pastor. Olha, todo mundo faz. Todo mundo, eu já, graças a Deus, ensinei isso para o meu filho, e ele sabe isso. Ele não pode usar esse argumento. Não, todo mundo lá fez, porque todo mundo não dá o direito de eu fazer. Eu não sou todo mundo. Eu tenho liberdade de escolhas. É lógico que a maioria vai me influenciar, mas, mesmo assim, eu sou autoridade para escolher se eu quero fazer ou não. É, outra coisa que muita mentira que pessoas contam para nós, falando assim, não, olha, isso aqui você faz, depois você pede perdão, você faz e depois você corrige, e resolveu, oh, você pode fazer, sua esposa não precisa nem ficar sabendo, depois você para, eu recebi um conselho desse uma vez, de um pastor, pasmem, um pastor, era o meu pastor, estava me pastoreando uma vez, ele estava pedindo para eu fazer uma coisa ilícita, e ele falou desse jeito, não, você não precisa fazer por muito tempo não, você faz um pouquinho e depois você para. Eu falei assim, meu irmão, eu não estou acreditando que você está falando isso para mim. Porque, como se aquilo que a gente pode fazer vai alterar só momentaneamente alguma coisa. Escuta bem o que eu vou falar para você, meu amado. Todas as nossas atitudes estão mexendo com a nossa eternidade. Você não toma um copo d'água aqui e isso fica só por aqui mesmo, ou vai cair no esquecimento. Se você tomou este copo d'água para a glória de Deus, a eternidade está garantida ao lado de Deus. Mas se você tomou um copo de Deus roubado, ou, ou egoisticamente, ou de qualquer um jeito que não foi para a glória de Deus, isso vai mexer com a sua autoridade. É eternidade É por isso que nós precisamos fazer Quer comamos, quer bebamos Devemos fazer tudo para a glória de Deus Não posso cair naquela mentira De dizer assim, não, eu vou fazer Depois eu peço perdão, está tudo bem Qualquer atitude que você venha tomar, escolha. Não estou falando dessas escolhas que a gente faz por instintos, é, pentear o cabelo, fazer uma coisa assim, mas qualquer coisa que você decide fazer, que já envolve o caráter moral da sua pessoa naquela situação, está dizendo realmente a sua eternidade ao lado de Deus ou afastado dEle. E não pense você que se você vai fazer assim, não, eu vou fazer isso aqui e depois eu peço perdão, porque aí volta tudo normal. Nunca mais você voltará a ser o que você era antes. Nunca mais. Depois que Adão pecou. Adão nunca mais voltou o que era antes. Agora nós podemos ser regenerados, mas nunca mais seremos inocentes de todos. Você está entendendo? Antes, de, antes do pecado, Adão tinha um relacionamento direto com Deus. Depois do pecado, ele perdeu esse relacionamento. O relacionamento foi restaurado em Cristo Jesus. E nós hoje podemos ter de novo acesso à vida, ao, ao lado do Pai. Mas, não se engane, isso não... Trouxe de volta aquela condição que você tinha antes do pecado. E qualquer pecado que tiver agora, não vai simplesmente mexer na sua, uh, no seu padrão normal, aqui, local. Vai interferir no seu futuro, vai interferir na sua família, vai interferir na sua eternidade. Pessoas pensam assim... E eu já vi isso acontecer, né? Não, olha, é, você pode fazer e depois você dá um jeito, depois você resolve, banalizando o pecado. Meu amado, pecado faz mal para a vida do homem. Faz mal agora, faz mal no futuro, faz mal para a família, faz mal para a eternidade. Rompe o relacionamento com Deus. E nós não podemos tratar o pecado com essa banalização que o mundo quer fazer, falar para nós. Isso é uma mentira. E nós não podemos acreditar nessa mentira. Nós precisamos crer na palavra de Deus. E a palavra de Deus é que deve ser o guia para a minha vida. E a palavra de Deus diz, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Então vamos ler o texto aí. Gênesis 25, começando do verso 27. E nós vamos ler... Uma decisão que um rapaz fez. E como isso alterou a sua vida para todo sempre. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato. Habitava em tendas. Isaac amava a Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido, daí chamar-se Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveito o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou o seu direito de primogenitura. Parece uma coisa comum, né? Eram dois rapazes os dois eram gêmeos, os dois eram filhos de eh, Isaac, então, eh, netos de Abraão, herdeiros da promessa de Deus, porque quando você referia-se ao Deus da Bíblia, você referia-se ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus que seria de um desses dois. A bênção do, de Abraão, que passou para Isaac, passaria... Para um desses dois. Esaú nasceu primeiro, então ele tinha o direito da primogenitura. O que, que é isso? Ele tinha o direito de ser o abençoado. Por causa do seu nascimento, porque ele nasceu primeiro, ele rompeu a madre primeiro, e por causa da regra da primogenitura que existia entre o povo judeu, Esaú tinha todo o direito. Só que Jacó, desde o ventre, já pelejava com Esaú por causa disso. A Bíblia diz que quando eles nasceram, um nasceu com, o Jacó nasceu com a mão segura no calcanhar de Esaú. Queria porque queria a bênção. Tem pessoas que são herdeiros da bênção e tratam a bênção como se não fosse nada. Tem outros que não têm a bênção e ficam, passam a vida clamando, pedindo, buscando. Já viu isso? A Bíblia fala disso. A Bíblia fala que a alma farta pisa o favo de mel. Mas para a sedenta, até o amargo é doce. Tem pessoas que não têm o privilégio que eu e você tem de ouvir a palavra de Deus, de ter uma Bíblia na sua língua. De fato, eu recebi agora, é, anteontem, um áudiozinho um do missionário Diego, nosso missionário está lá traduzindo a Bíblia para uma aldeia, uma tribo que não tem a Bíblia na sua língua. E o Diego saiu no dia 26 de dezembro, de barco, de Altamira, no Pará, está subindo o rio Xingu, indo para é, Nova Floresta do Xingu. Ele está mudando de cidade. E lá não tem rodovias como nós, ele está fazendo esse percurso de barco. Quatro dias de viagem de barco. Ele vai chegar lá dia 30 ou dia 31, talvez amanhã ou depois. Que Ele vai chegar com a mudança dele, com a, as bujingangas dele, porque a outra cidade vai oferecer melhor é, lugar para ele. Quatro dias de viagem num rio. Você sentiu o calor hoje à tarde? Eu senti muito calor. Parece que estava insuportável. Imagina aquela família subindo um rio... Porque o sol não encontra sombra no meio do rio. É só o tempo todo. Uma família com duas filhinhas pequenas decidiram no seu coração ir lá no meio da mata, traduzir uma Bíblia para uma tribo que eles nem conhecem. Um povo que eles nunca tinham ouvido falar. E agora eles precisaram fazer essa mudança. Quatro dias... Se alguma coisa acontecer, pode ser que enquanto nós estivermos aqui festejando a, vinda, a virada de um novo ano, eles vão estar na beira de um rio desse aí, perdido no meio de uma mata. Porque eles vão e vão parando de é, ilha em ilha para dormir. Quatro dias viajando num barco. Coração cheio de alegria, mas Você acha que ele faz isso com pesar? Eu vou mostrar o áudio para você. Ele faz isso rindo, sorrindo, sorrindo feliz da vida, que encontrou um lugar melhor lá, vai ser melhor para a família dele, está tá felicíssimo. Decisões. Pessoas têm o poder de tomar decisões, de fazer decisões que querem com a sua vida. Agora, tem pessoas que são detentoras da bênção de Deus, tem tudo para ser abençoado, mas vive como se aquilo fosse uma miséria. Outros só vão dar valor àquilo que tinham depois que perdem é até famosa aquela frase que diz eu era feliz e não sabia né? depois que a pessoa perde alguma, aquilo que realmente agora está entendendo que era valioso porque fez decisões erradas porque jogou fora a bênção de Deus aí então olha, puxa, eu deveria de ter aquilo e não tenho mais é o caso de Esaú Esaú era o mais velho ele tinha o poder de receber a bênção de Deus ele era o primogênito, a bênção ia passar para ele. Mas olha o que aconteceu, ele foi um dia caçar. Parece que na sua caçada não, não foi muito bem sucedido, não, não tinha nada, não pegou nada. Quando ele vem de volta para a casa do pai dele, o irmão dele está com um prato de lentilhas. Está com a sopa. Meu amado, eu não sei se você gosta de sopa de lentilhas. Eu gosto. Mas daí trocar a bênção de Deus por um prato de lentilha? Faça-me o favor, parece uma troca burra, desculpa a expressão, não é? Parece que essa pessoa não está pensando direito, parece que dá vontade da gente entrar no texto, pegar o colarinho dessa pessoa e falar assim: Esaú, acorda, meu filho, o que, é que você está fazendo? Você está trocando a bênção de Deus por causa de um prato de comida, mas não é exatamente o que muitas vezes nós fazemos, pensa bem, amados. Porque quando nós fazemos uma escolha contrada, contrária à palavra de Deus, nós estamos fazendo a mesma coisa que Esaú fez. Quando nós estivermos tomando ou um copo d'água ou comendo qualquer coisa não para a glória de Deus, é exatamente é isso que quer dizer comer não para a glória de Deus. Ele estava comendo por causa da fome dele. Ele estava comendo para satisfazer o seu estômago e nós não devemos fazer isso, e aí ele chega esmorecido de fome, está certo, o dia foi terrível, foi muito ruim, e lembre-se bem, quando nós estamos sendo provados, nós somos vulneráveis, cuidado no dia ruim, cuidado quando você estiver meio que distraído, cuidado num dia em que uma pessoa, um amigo ou um parente ou uma pessoa que você ama te ofender cuidado para você não tomar uma decisão errada cuidado para que na ira ou na, no espírito de vingança você não venha a tomar uma decisão errada que depois você vai arrepender amargamente esse homem estava assim, ele estava vulnerável, porque ele estava com fome, ele estava esmorecido. E aí, quando ele chega em casa e ele vê o irmão dele com aquele cozinhado, ele fala assim: oh, me dá um pouquinho. O irmão, que era uma pessoa temente a Deus, que era uma pessoa que entendia o valor da bênção de Deus e sabia que ele não tinha, que a bênção estava com o irmão, o irmão pega e fala para ele, ele, fala assim: olha, eu te dou. Se você me vendeu o seu direito de primogenitura, você pode pensar, ah, esse irmão fez mal, ah, ele não deveria ter trapaceado, foi uma trapaça, mas olha, demonstra o caráter de um e o caráter do outro, demonstra que o outro já não tinha zelo com a bênção de Deus há muito tempo, já tratava as coisas de qualquer jeito. Tanto é verdade que esse irmão mais velho já tinha se casado com moças cananeias, o que a Bíblia diz para não fazer pessoas de fora de Israel. Ele já tinha mulheres que não eram mulheres abençoadas. Então já demonstra que o caráter dele, ele já vem brincando com a bênção de Deus há muito tempo. Cuidado, meu amado. Cuidado para você não negociar a fé nas escolhas que você faz. Cuidado para você não macular a sua fé nas escolhas que você está... Na, nas decisões que você está tomando. Esaú começou a tomar decisões que já eram contrárias à palavra de Deus. Ele começou a casar. E aí, quando Jacó falou para ele, ele, falou só, me vende o direito da sua primogenitura. Olha o verso 32. Ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Tem certas coisas que você não deve fazer. Mas vai piorar muito se você abrir a tua boca. Tem certas coisas que já são proibidas. Vendeu o direito de primogenitura, ele não deveria de fazer. Mas depois que ele falou isso, eu acho, eu pensando aqui comigo mesmo, é como um punhal entrando no coração de Deus. Porque não foi pouca coisa que esse homem rejeitou, não, amados. Foi a bênção de Deus. E sabe, queridos, não apenas fez, mas ele falou com a boca dele, como se aquilo não valesse de nada. É ou não é ruim quando você entrega alguma coisa que tem um certo valor sentimental para você e a pessoa olha assim e fala, isso? Não é ruim? De repente você chega com a pessoa e, e dá um presente que... Para você, significa muita coisa. E você olha a pessoa, a pessoa olha. Valeu, hein? Poxa. Foi o que esse rapaz fez. Deus tinha prometido para ele a bênção de Abraão. O que ele está jogando fora, meu amado, é a bênção de Abraão, de Isaac, de Jacó. É a genealogia de Cristo. Ele está jogando fora ali a linhagem por onde passou o nosso Salvador. Isso não é pouca coisa. E ele virá e falar desse jeito aqui falou assim, o que me adiantará essa bênção de primogenitura se eu for morrer de fome? Muito cuidado com o que você fala, meu amado. Tem muitas pessoas que antes de tomar uma decisão errada, já conseguem um monte de bons motivos por que elas deveriam de fazer isso. Ah, eu, eu vou fazer isso com a minha esposa, mas ela fez isso comigo, ela merece, olha o que, que ela está fazendo comigo. Aí ah, eu vou fazer isso mesmo, porque, porque olha, está é, errado. Mas olha também, eu também sou homem, eu também tenho minhas necessidades. Isso é um estágio horrível do pecador, quando ele já consegue uma desculpa antes mesmo de cometer o pecado. Isso é terrível, meu amado. E aqui, Esaú vira e fala assim: o que vai me adiantar ser o abençoado se eu vou morrer de fome? Isso para mim. Foi um golpe fatal no coração de Deus. E aí Jacó falou assim, ah, então jura primeiro. E ele jurou que venderia a sua primogenitura. Sabe, queridos, Satanás, ele vai iludindo as pessoas, ele vai demonstrando algumas coisas para você, o processo de tentação e o processo do pecado é sempre o mesmo. Começa com aquela, olha, você pode ter isso aqui. Começa com aquele cheiro gostoso de lentilhas. Né? Olha, você está morrendo de fome. Olha ali, tem um prato de lentilhas. Processo de tentação faz a pessoa não enxergar o futuro, só enxerga o presente. Eu quero ser feliz agora. Não está importando se a família vai ficar em maus lençóis, não importa se a família vai passar necessidade, não importa se vai magoar alguém, não importa se a pessoa vai depois ter sérios prejuízos emocionais, filhos que estão hoje em é, depressão ou em, em estados emocionais enormes por causa de tragédias dentro da família. Quantas vezes você vê isso nos jornais todos os dias? Mas o processo de tentação, a pessoa chega e fala assim, olha como esse prato aqui é saboroso. Você vai conseguir. Rapaz, isso aqui é muito melhor do que qualquer outra coisa. E a pessoa então faz a escolha. Depois que a comida está no ventre, aí vem o um remorso. Por que, que eu fiz isso? É ou não é? Depois que esse camarada comeu o prato de lentilha, ele foi até o pai para buscar a bênção. Só que o pai abençoou Jacó, não abençoou ele. E depois que ele viu que o pai abençoou, ele amaldiçoou ele falou, ah, mas e quis matar o irmão. Mas não foi ele que fez a escolha? Muitas vezes a pessoa acha que a escolha que ela está fazendo vai só, só que ele Não, depois eu fico com a dor de cabeçazinha, mas a dor de cabeça vai passar e acabou. Não, isso vai alterar a sua vida, meu amado. Vai alterar o seu caráter, vai alterar a sua fé, vai alterar a sua família, vai alterar o relacionamento da sua esposa com você, porque relacionamento conjugal precisa de é, confiança. Isso vai quebrar a confiança. Depois que o prato de lentilha estava no bucho, vem o remorso. Mas aí, o poder das nossas decisões é vista no restante da história. Aquele prato de lentilha não alterou a vida dele só naquele momento. Aquele prato de lentilha alterou a vida dele por o resto da vida, alterou a descendência dele, porque a descendência dele foi contrária ao povo de Deus é até hoje são os árabes, alterou a, a vida dos filhos dele, leu tudo. As decisões dele levaram ele a tomar decisões erradas de novo, porque quando você toma uma decisão certa, você fica mais forte para tomar uma decisão certa na próxima vez. Mas quando você toma uma decisão errada, você vai enfraquecido para a próxima decisão que você tem que tomar. Geralmente uma pessoa que está andando em iniquidade Ele já pensa assim Ah, eu já estou todo lascado mesmo Mais um, o que, que vai acontecer? É um abismo chamando outro abismo Ah, eu já fiz aquilo lá Então agora não adianta mais para mim Eu vou fazer isso aqui Ah, Deus não vai me aceitar mais E aí começa uma série de problemas Que vai levar ele para o fundo do poço O diabo veio matar, roubar e destruir o homem. Olha só a outra decisão errada que ele vai tomar. Está logo aqui na frente, quer ver? Capítulo 28. Vamos ler o verso 6 em diante. Gênesis 28, verso 6. Vendo, pois, Esaú, esse camarada aí, que Isaac, o pai dele, abençoara o Jacó, o irmão dele, e o enviar a Padã Aram para tomar de lá a esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara, dizendo, não tomarás dentre as filhas de Canaã. E vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã sabedor também que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael. Além das mulheres que já possuía, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote, olha só isso, ele já estava todo lenhado, ao invés de cair em si e pedir perdão, mas por causa do orgulho, quando a pessoa toma uma decisão errada, o coração fica endurecido, Aí ele ouviu o pai dele falando assim, abençoando o irmão e falando assim: olha, não casa por aqui não, porque essas mulheres aqui não servem para a bênção de Deus. Vai lá onde está a família da sua mãe, casa lá. Jacó, meu amado, quando ele contraiu o primeiro matrimônio, Jacó tinha 77 anos. Nós temos aí uma pessoa que lançou uma campanha, né? Vale a pena esperar, e o jovemzinho fica 17 anos, ai, vale a pena esperar. 18, vale a pena esperar. 19 já fez besteira. 77 anos, quando Jacó casou-se com a primeira esposa. E sabe por quê, querido? Porque ele ouviu esse conselho do pai. O que que Esaú fez na hora que viu que as mulheres dali daquela vizinhança eram é, contrários o gosto do pai, foi lá e buscou mais duas. Compulsivo para fazer errado. Um homem em iniquidade, aí ele já está naquele, querendo fazer realmente as pessoas que o amam sofrer. E é um estágio terrível. Isso é consequência das decisões que o homem toma, é o poder das decisões erradas. Muitas vezes pessoas vão pensar assim, ah, não, mas eu vou fazer isso aqui, mas isso vai ter só esse, esse probleminha aqui. Não é não, querido. Anos atrás, não sei se você se lembra, aconteceu um terremoto na Indonésia, e por causa do terremoto, um tsunami. Devastou lá uma ilha inteira. Semanas depois, o fenômeno foi observado aqui no Rio de Janeiro, por oceanógrafos. As ondas do tsunami que aconteceu do outro lado do globo chegaram até aqui, o oceano do Rio de Janeiro. Por quê? Consequências de um tremor do outro lado do globo. Literalmente, se você pegar o globo, você vai ver que a Indonésia está do outro lado do globo. Mas as ondas daquele terremoto, daquele tsunami, viajaram todos os tempos. Dias depois, foi visto aqui. Tem certas decisões que você toma que vai se arrastando o resto da sua vida. Muda a sua vida, muda a sua existência, muda o seu caráter, o resto da sua vida. Pessoas vão olhar e vão falar assim, aquele ali é isso aí. Mesmo que não estou tirando o poder de Deus de restauração, não estou tirando o poder de Deus de regeneração, mas o caráter vai ficar marcado. No caso de Esaú aqui, foi bem pior. Olha aí comigo, lá na frente, Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso 14. A Bíblia diz assim, Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú olha lá, o rapazinho, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Olha onde entrou o nomezinho de Esaú, meu amado. O nome de Jacó entrou no capítulo anterior, no, na relação dos heróis da fé. O nome de Esaú, que era o detentor da bênção, entrou nesse capítulo aí, dizendo, olha, ninguém seja profano como Esaú. Fazer escolha errada é profanar a bênção de Deus. Não joga fora o que Deus deu a você, não, amados. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para te dar uma grande bênção. Deus enviou o Espírito Santo para nos iluminar, para nos dar sabedoria para tomar decisões. Deus nos enviou a palavra dEle, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Nós temos o exemplo dos santos. Nós temos todo a nosso favor para tomarmos decisões certas. Só não faremos se não quisermos. A Bíblia ainda nos adverte, olha, ninguém seja profano ou impuro como Esaú, que por causa de um prato de repasto, um prato de comida, trocou a bênção de Deus. E não fica pensando que é só Esaú que faz um negócio desse, não. Porque todas as vezes que nós estivermos diante de uma escolha e fizermos a escolha errada, é a mesma coisa que nós estamos fazendo. A bênção de Deus é sobre nós. Nós temos a, o privilégio de ter ouvido o Evangelho, amados. De ter o Espírito de Deus para nos orientar. Não devemos trocar isso por nada. Nada neste mundo. Esse mundo não tem nada para nos oferecer de bom. Seja feliz. Tome consciência de cada decisão que você vai tomar. Para que a bênção de Deus permaneça sobre você. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Vamos falar com Deus.